0: I veckans avsnitt så gräver vi ner oss i den gångna helgen som innehöll European Open och President Cup. Vi ger även en inblick i kommande helgens nationella tor i juli. Hej Tommy. Va? Hur är det läget? Det är bra. Med ja. andan i halsen så är det väl bra ändå måste jag säga. Ibland känns det som att vi tar oss vatten över huvud Nicky men som vi lovat så trycker vi ut ett avsnitt även denna vecka. Vi har vatten över huvud vet jag inte men... Men... Du, jag är, det känns som att det går i ett ja, jag har ju och, typ sovit vaken
1: och tänk då en gång i tiden körde vi två avsnitt i veckan gick det ja,
0: ja på den tiden man inte hade några visioner med livet eller det får säga ja. <laughs> nej men det är väl roligt att kunna slappna av här en, en timme ungefär innan det bär av igen jag har, precis, jag har mellanlandat en natt hemma i Umeå och ska åka vidare senare idag har varit på en liten semesterkörare i både Dalarna och Småland. Jag har varit på Astrid Lindgrens värld. Alltså kanon. Kanon. Vilket ställe.
1: Mm.
0: Var ni ja, där en hel då, dag är eller? Vad sa du? Var ni där en hel dag eller? Vi var där en hel dag och vi hade nog behövt vara där ytterligare en dag också. Just det. Får hinna med allting. Men men, så är det. Får bli en, en resa nästa år igen kanske. Ja. Hur, hur är det med du?
1: Det är helt okej okay utifrån förutsättningarna. Det är lite saker som påverkar mycket, men det är så ibland i livet.
0: Ja, men Är du laddad för tävling i helgen då?
1: Jo, men det är jag väl. Det ska bli kul. Lulu är ju speciellt att tävla i. Det är ju en tuff bana, men fantastiskt fin på samma gång. Så det ska bli otroligt spännande att och testa den på nationell tor -nivå, så att säga. Inte för att den är någon skillnad men, men det är ju debut för mig på, nationell, på nationella toren. Så det ska bli kul och spännande på sitt sätt. Så jag ser fram emot det. Jag ser också fram
0: emot det. Lite små förändringar på banan vilket ska bli intressant att se. Så får vi se hur det, om det spelas svårare eller tuffare. Men vi kommer väl in lite mer på det. Jag tänker att vi, vi behöver inte dras så mycket med, med oss själva just nu. Utan Vi hoppar in och pratar lite i European Open. och Jag tycker vi startar med haverit som startade på lördagen där. Ja, på Arthons fick vi bevittna en, en händelse. Och er som mot har missat det så var det Nicola Castro som fick en ytterligare förhållning för Time av en följande official. Kul att det faktiskt gick med någon sån. Mm. Eh, han tog beslut på det här och eh, Nicko mottog inte det här bra utan han bröstade upp sig och betedde sig aggressivt och hotfullt mot en official som delat ut straffet. Ett påföljderna blev direkt diskvalificering från European Open och han även anmäls till disciplinämnden för PDGA på något sätt har jag läst. Det finns ett ett uttalande på PDG's hemsida en ja ett, vad ska man säga ett uttalande, en skrift i vad som vad som gäller. Till följd så har både Clash och, som jag fattar, Gateway också avslutat sina samarbeten med Nico efter det här. Vad din reaktion och din känsla när, när du fick, fick se det här?
1: Ja, jag såg det i direktsändning eh, när de klippte in det där att han betedde sig sådär. Och min första reaktion var liksom, så bara, men Nico på riktigt, nu liksom, det här är inte okej okay någonstans. Eh, och problemet är att internet glömmer aldrig så det tog ju inte många minuter som var det ute på Twitter och sen var det ju igång eh, min reaktion på det där är ju att det är eh, tyvärr, det är fruktansvärt tråkigt att se det är eh, trist för Nico själv eh, han måste ju liksom man kan, bli, man kan bli arg och frustrerad över sitt spel vilket han förmodligen var och sådana saker. Och att man blir negativ mot sig själv. Men att ge sig på en official på det sättet som han gör. Det är inte acceptabelt någonstans. Jag tycker att... Att Clash och om nu även Gateway har varit att, att lämna samarbete tillsammans med honom. Så tycker jag att de har gjort ett rätt beslut. De värnar ju om sig själva också. Liksom. Och det... På den, på den internationella idrottsnivån så tror jag att då finns det inte utrymme för sådana här äh, beteenden på något sätt. Och äh, jag tycker att det här var, äh, det kanske är straff nog. Men han blir ju även straffad i sociala medier, i sitt mm. eget kommentarsfält och så vidare och så vidare. Och det finns även där folk som inte kan bete sig. Äh, och äh, Ah, det är tråkigt på något sätt men någonstans så känner jag liksom att ja, om man ser till Nico det här är inte första gången det händer heller att han blir kollad på tid eller att han får en tidslägelse och det har liksom varit en ganska eh, vad ska vi säga, en stor grej. Vi har pratat om det många gånger, jag har varit jätteirriterad över det och tycker att eh, det måste komma från de som spelar med honom också. De måste mm. liksom påverka. det Säg att nu räcker det. Nu får du sluta upp med de här och hålla på i en och en halv minut för att liksom utföra dina kast. Det funkar inte. Vi har regler av en anledning. Eh, så, att, så att han får en chans att ändra sig. Men eftersom att det är likadant med fotfel och sådana saker. Det kolas för sällan. och det, eh, ja, Då blir det så här. Det, blir, det går för långt. och Till slut så exploderade ja, det här fallet exploderade för Nicko tyvärr. Eh, och ja, det är bara sorgligt att se. Och någonstans så hoppas jag att Nico söker eh, hjälp. För Nej. det här är inte bara liksom en, en tvärgrej som händer där och då utan det är liksom en, eh, det är ett beteende som måste förändras.
0: Jag såg nu på Gateways uttalande att eh, det är pausat eller suspended eh, deras samarbete tills en eh, full utredning är gjord på vad som har, har hänt och skett. Liksom. Ja. Just det. Och där kan jag någonstans tycka också, om jag ska vara jävlens advokat, att, eh, att Nico borde liksom kunna få se, se alltså, ge sin syn på det också, även fast det syntes liksom för alla som såg det där live och då såg det verkligen inte bra ut. Jag, fick, eh, jag, menar, jag har följt både hockey, och fotboll och många andra sporter, tennis, inte, all, inte minst där... Eh, du det utav oss aggression mot, eh, mot domare i hög mängd. Sen ska man inte glömma bort att eh, i dagsläget så då är liksom, domaren är fridlyst i de flesta sporter. Alltså minsta lilla och då är det tack och hej. Du blir avstängd med böter många gånger också. Sen är det alltid individuellt från fall till fall. Eh, många jämför det här med när, när Bradley Williams blev avstängd för eh, att han hade varit fysisk. Eh, aggressiv mot, eh, mot en annan person jag tycker inte man ska lägga sig där eh, heller, även om det är ja, han beter sig hotfullt i den här situationen och då är frågan ja, diskvalifikation från European Open att bli av med sponsorer eh, behöver man ta det längre ja, kanske jag är inte rätt man att svara på det det jag tycker är hemskt att se är att eller det absolut värsta straffet i den här situationen är ju som du är inne på, hans sociala medier. Mm. För folk har faningen ingen farsta, alltså.
1: Nej och Nico har ju någonstans ändå, ja, han har ju sagt tidigare att ja, men jag bryr mig inte om folk som sitter bakom sina tangentbord och, och skriver saker. Jag har svårt att, att
0: uh, tänka med det nu. Men
1: jag tror att han, det är någonting som sägs och även när han har sagt de sakerna så har det varit lite i... Han har haft en liten aggressiv ton i den när han har sagt mm. de sakerna. Eh, för att han har väl ledsnat på att folk sitter och skriver massa skit. Och tycker att han kommer ut och spela om det istället. Men mm. jag tycker någonstans att på det sättet som han beter sig nu. Och problemet i det här är ju att... Jag, jag fattar vad du säger. Men problemet är ju att han, han ska ju bli om vi så att han ska få sin dom av rätt instanser. Mm. I det här precis. fallet så fick han han blev diskvalificerad från tävlingen. Han har blivit av med sin sponsor
0: Clash och det här Just. är ju deras beslut alltså sponsor det, det blir tre olika delar. Ja. Så företagare vill inte jag hade inte jag ville ha haft någonting med den här situationen att göra och då finns det inga annat för dem att göra.
1: Nej, att och
0: bryta samarbetet. Precis. Och tre så är det ju
1: även att PDGAs disciplinnämnd ska ge sin syn på det här också. Mm. Eh, vilket gör att de tre grejerna tillsammans gör ju att ja, men det kommer att räcka för Nicko. Eh, och sen även att om han nu tar hjälp och jobbar med någon att, för att få komma till rätta med de här problemen. För om man nu ser till, om vi nu tar Bradley Williams som en parallell till det här, så har ju han blivit en helt annan människa efter att han tog hjälp. Eh, och så och jag för mig som, som har missat den biten eh, så har jag, jag har svårt att säga att de sakerna eh, ens ska ske för jag tycker att han, han upplevs som en väldigt mjuk och ödmjuk och eh, trevlig människa så, av det man har sett honom så att, men jag tycker att det som du säger också att han får en dom även i sociala medier och internet glömmer aldrig, det är det som är eh, problemet i det här men, någonstans... Jag tror att många
0: uttrycker sin aggression också ut efter att det har pågått så länge att han har varit under lupp under så lång tid med just sin, sin tid och sin aggression. Det finns ju många videor som helst liksom compilations på när Nico ballar ut totalt på en discolfsbana. Och jag tror utan att det liksom har blivit någon större antingen bestraffning eller en större utredning på det hela så då har folk tröttnat nu. Sen tycker inte jag någonstans att det är okej okay att bete sig som man gör då för då bevisar man att man själv är precis lika illa.
1: Ja, absolut. Men Och sen är det det, och problemet är ju också att jag tror att Nico har inte tagit till sig det här för det har inte kommit från tillräckligt många som han har spelat med eller från hans sponsorer eller någonting. Du måste skärpa till dig kring de här sakerna. Jag tror att utan att veta. Jag vet ju inte. Det, det kan han säkert ha varit så. att det har hänt. Och då kan jag tycka någonstans att... Då är det nästan värre att han inte har fått till ett ändrat beteende kring det här. Om det är så att det är folk i hans närhet. Sponsorer. Eh, och andra liksom spelare och medspelare som tycker att du tar för lång tid på dig. Du måste jobba med de här bitarna. Eh, om det ändå har skett. Och han inte har förändrat det. Då tycker jag att... Ja, men då, då har du haft alla chanser i världen att, att få till en förändring för det här. Nu... Har du inte. Eh, om du bara anser, om det bara kommer liksom från folk som sitter och skriver i kommentarstråden. Då fattar jag att han inte har tagit till sig. Är som att han har den förhållningen till ja, tangentbordssoldater. eller vad han kallar dem för. Mm. Eh, så att, men. Äh, tråkigt. Han, han får en dom som kanske är hårdare än vad den behöver vara. Men samtidigt tänker jag att den behövs. Och Sen får vi se liksom vad, som, vad som händer av det här och vad, vad det blir av allting. Så, vem som vill ta i honom. Just nu känns det som att ingen kanske riktigt vill ta i honom med tångens. Eh, det är den spontana, spontana känslan.
0: Mm. Jag försöker bara liksom ha en objektiv syn på det. Hela, men det är svårt också när det, det är ju bara han. Alltså, på plats så är det bara han som gör fel.
1: Ja alltså vi, utan att man, man hade ju, det hade varit intressant att se hur det har sett ut tidigare under rundan.
0: Mm.
1: Har spelarna påpekat för jag tycker att man tror har Trorligtvis
0: inte att, eftersom att de hade en official med sig också.
1: Nej precis men de hade en official med sig som sa att det här är fjärde gången nu. Mm. Och det är det jag tror är att då är frågan är det fjärde gången han blir tillsagd eller är det liksom eh, vad va är det han menar där det vet vi ju inte. Men nej. han får en varning han får ett pekkast på ett till prickas på håret eh, vet jag och det är ju för tidsvarningen men eh, ja i alla fall så det är tråkigt att se som åskådare jag hoppas att Nico får hjälp och att han kan, för han är ju en fantastisk diskgolfare det vet vi ju men han har även en en eh, ja, tråkigare sida också tyvärr
0: vad tycker du om hans eh, uttalande sen efteråt i sina sociala medier? Ja, bra, men... Han, han måste ju göra jo, det. Han, han,
1: han gör det liksom för att no, på något sätt rädda sitt skinn, men det är bra att det kommer. Jag förväntar mig att det skulle komma. Mm. Eh, och sådär. Men sen, ja, oh, nej, jag är väldigt kluven till sådana där... Eh, uttalanden, det är klart att du ångrar dig det fattar jag också, det gör man ju själv också när man har liksom blivit arg över någonting som har hänt på banan och att man har sagt någonting, det är klart att man ångrar sig men jag tycker att ja. den är bra att den kommer, det är väl det jag, mm. i övrigt så har jag inga, inga större kommentarer om den så bra att du fattar att det här inte är okej okay. men
0: du måste göra någonting åt det också jag hoppas verkligen att han fattar att det inte är okej okay. För jag är inte fullt lika övertygad om dig som dig. Men eh, däremot så hoppas jag verkligen att han har gått fram till eh, den berörda officierna och eh, bett om ursäkt. Mm. Eh, faktiskt för ja, jag tycker han byggde upp till honom för han jävla var snyggt han det. Mm. Det var, Han höll sig kall, han stod där och han backade. Och liksom det, det är inte att ta en fight där. Han har, han har gjort sitt jobb fullt ut eh, till 100 procent och det är bara så är det. Mm. Det är ingen som kan ändra någonting på det Det enda han kan göra för att undvika en, en fysisk Konfrontation är att backa liksom.
1: ja. I det läget Precis ja, nej, det, var, det var inte snyggt att se Någonstans nej.
0: Jag tycker att vi hoppar vidare Och pratar lite mer om tävlingen. Jag tycker vi ska börja i MPO mm. Där det blev ett Jäkligt tight Så kallat Så kallad fight i slutet Ja. Det var väl, blev ju en two-man-show. Det var det. Och eh,
1: jag hade puls faktiskt. Från typ Hål 15 och framåt mm. så hade jag rejäl puls. Eh, det var fantastiskt roligt att se. Eh, det var precis så här betalj jag hade önskat. Jag hade önskat att det var fler inblandade dock. Än att det var bara två stycken. Men de hade ju distanserat sig i typ... Ja... Egentligen från runda två framåt så var det liksom klart nästan. Det kändes som vilka som det skulle stå emellan. Än om det var mycket golfkar kvar att spela men de hade distanserat sig så pass. Så att det kändes som att Nej, men det, här, det är ingen
0: fler som kommer att blanda sig i det här. Nej det kändes som att det var två tävlingar. Det var om första platsen och tredje platsen. Det var ju Paul Macbeth och Igil McMahon som var tillbaka. Vi var ju osäkra på om man skulle starta, men det blev klart bara några timmar efter vi spelade in förra avsnittet att nej, men han kommer ställa upp. Mm. Och som man gjorde det. otroligt imponerad över hur han verkar ha skött både uppladdning, rehabilitering och anpassning, framförallt till, till sin kapacitet just nu. Mm. Där han delvis går in och använder sin vänsterampa ett hål och eh, istället för att kasta en forehand eh, jag ser ju inga svagheter i hans spel just nu efter att eh, han har gjort det tillbaka
1: Nej, alltså rugget imponerad, måste jag säga. Jag, jag har ju haft, haft lite, haft lite smyg, svårt med Igele liksom, att placera honom, varså, vad, jag, vad, vad jag tycker om honom egentligen. Så. Men jag tycker mm. att han är en fantastiskt duktig det.
0: Jag ber om eh. ursäkt över bakgrundsdjuret, till min dotter som blev väldigt exalterad av att mamma kom hem precis. <laughs>
1: eh, nej, men är eh, Fantastiskt duktig Discord för det vet vi. Men han på den nivån han har levererat här helgen. Och dessutom att plocka fram en vänster arm. På en major. På det sättet. För att han inte vill kasta forehand. Otroligt imponerande. Och jag känner någonstans här att. Nej eh, hatten av. Hatten okay. av. Till, till Ligel för en väljande för tävling. Och eh, det är ruskigt imponerande. Ruskigt imponerande.
0: Paul hade vi, eller jag hade i alla fall på känn att han såklart skulle vara där uppe för att ta sin sjätte raka European Open-titel. Det tog stopp denna gången tyvärr, han fick stryk med ett kast till slut och, men det var ett battle in i det sista så har ni möjlighet att gå in på Discord Network och kika på det här för det var och grymt. Jag satt i bilen på väg hem från, från Dalarna igår och så grunden på både dator och telefon och lyssnade på radio eller på att säga, men lyssnade på lyssnade kommentatorerna. Mm. Eh, jag vill inte missa det här allt. Utan det var nej, en fantastisk eh, tävling även om det bara stod mellan två stycken till slut. Oh. Eh, det var tajter om tredje platsen. Till slut så var det Kevin Jones som tog den före Niklas Antilas som slutade på en fjärde plats. Så trippelt amerikanskt i toppen och det här visar väl bara fortfarande på att eh, ja, Europa är... Eh, en bra bit efter på här sidan, fortfarande. Ja. Till en bra bit, vi har fortfarande ingenting. Jag att tycker att man kan väl,
1: kan väl, vi kan väl säga så här egentligen, 1, 3, 4, 8, 10. Det är fem finnar och fem jänkare i toppen, på topp 10. Ja. Så att jag tycker väl att eh, jag förstår vad du menar, men, men vi är ju, om man tittar bara så här, Igel är hela 17 kast före Kevin Jones på tredje plats. Mm. 17 kast på en den här typen av bana som man har hört så många historier om hur fruktansvärt tuff den är eh, och det har man även sett liksom, men den här är bana att gör du ett bra kast då får du en reward och eh, gör du dåligt kast, ja ah, då får du betala för det eh, och eh, så det är den typen av bana som krävs för världsliten.
0: Mm. Definitivt. Eh, Bästa svensk hittade vi på en 32-plats efter en eh, riktigt bra sista runda. Linus Karlsson klättrade 19 placeringar eh, när han gick 9 på och slutade åtta under totalt. Eh, det var han och eh, Henrik Hagman som lyckades ta sig vidare eh, efter katten. Och eh, Henrik slutade slut på en delad 56-plats efter en eh, ja, mindre stark sista runda. Ska jag säga. Mm. Men, ja, nej, men det är väl som du inne på. Finnarna är ju starka som sagt och jag tycker att de visar en, en hög klass på europeiskt spel. Och är det någon som skulle kunna vara med i toppen närmare och slåss så är det någon av finnarna. Och det roliga jag tycker här är att det är olika finnar varje gång. Denna gång var det Antti och Mäkelä som var, som var närmast. Sen har vi fortfarande Mikael Häme, Jona Heinenen, Lauri Lehtinen som har haft en riktigt bra säsong i USA. Jesse Nieminen som vi har sett eh, och tidigare i European Open också gjort starka prestationer. Mm. Eh, så de finns där, definitivt. Eh, ska vi bara nämna Chandler Kramer också? Ja, så alltså, det är, de är, du, är alltså. så sinnessjukt. Killen började spela
1: typ fyra månader efter att vi startade den här podden. Ja. Började han spela discgolf. I maj 2020 började han spela discgolf. Det var en kompis som tyckte att han skulle hänga med ut. Uh, och han har kastat bara forehand. Han har bara spelat forehand. Han har inte kastat backhand en enda gång i helgen. Ja, om man ja, puttar kan man väl säga att han gör backhand. Men, men puttningen är som något annat. Han har inte gjort ett enda kast backhand på hela helgen. Utan han har bara kastat forehand. Och ja, ni som har följt här fattar ingen att den här banan kanske inte bara är forehand Nej, det men, skulle man inte säga. Men äh, den är uh, så fruktansvärt imponerande. Och se liksom, och vilka linjer han var. Det, och, äh, det är så fruktansvärt främt att se. Jag är ju inget stort fan av, av forehand. Men just den här resan. Maj 2020 till att spela en major. I juli 2022. Äh, det är ändå hyfsat imponerande. Och gå på leadcard två under dessutom.
0: Ja, och det är väl det som är... Det stora utroppstecknet ska jag säga. Jag är framförallt imponerad över att se hur man kan forma linjer och ha sån kontroll över vinklar som man hade under helgen. Mm. starkt. Han var även i toppen någon tävling. Nu kommer jag inte ihåg vilken tävling det var men här bara för några veckor sedan så var han högt upp på leaderboard också. Mm. Så jag tror att vi kan räkna med att se honom längre fram också. Ja, han har väl precis avslutat
1: college som jag förstod det. Så att nu var det väl liksom nu skulle han väl tävla så mycket han kunde på på prostoren. Mm. Ja, vad det jag förstod av kommentatorerna. Ni får rätta med mig om jag har fel, men jag fattade det så i alla fall.
0: Sen behöver ju han likt många andra gå en kurs i hur man klär sig på distributionsorna. <laughs> jag tänkte att
1: vi kanske kan ducka den. men inte. Nej. Ja, nej, jag håller med. Det var väl lite värd. Lite, lite för mycket vägverket för min smak på finalrundan.
0: <laughs> ja. så. Men så är det. Vi kan hoppa vidare till FPO när jag gräver ner mig i Rickes hatt också. Men vi tar FPO istället. Ja. Det var Och vi hade förhoppningar på europeiskt här också. Mm. Men inte den här gången heller. Jag är så In ledsen.
1: Inte den här gången heller. Vi, men vi får väl glädjas åt att det är mycket mer spridning här bland länderna så att säga, ja. det är på så vis så är det tajtare mellan på damsidan än vad det ja, är definitivt. på, på här sidan. det kan vi top, konstatera topp 10
0: har vi fyra olika national, nationer ja uh, i. så det är ju kul uh, jag måste bara flika in med att uh, min bubbla Anniken Stin tog en delad nionde plats och det är i topp 10 så att
1: uh... Mm.
0: Ta väl åt med den lite grann sådär. Ja, jag såg hon var, de
1: visade, någon, de visade hennes putt på 18 på sista rundan. Mm. Så det var väl typ det jag har sett av henne. Om eh, man har sett den skymta förbi någon gång sådär. Eh, men jag har inte sett, eftersom de börjar så tidigt på morgonen, så har man haft alla chanser att se den till morgonkaffet men då man har semester så har man förmåga att vända på dygnet. Så jag har sett som slutet sista
0: Sju hården har jag väl sett på på några runder. Inte alla runder, men några runder. Ja, slagit på efter sju-åtta hål någon gång varje morgon. Eh, somnat lite grann och sett se, sista fyra. Men eh, som du säger, semestertider. Och eh, vi gnäller när det är för sent på kvällen och vi gnäller när det går på europeisk <laughs> ja, vi, prime time. Lagom. det är Det väl så. Pierce eh, tar hem det här. Eh, hon spelar bra. Jag... Det finns inte så mycket att säga. Hon eh, vinner rättvist. Ja, alltså. Ja.
1: Men går man på par i sista rundan. Så tycker jag att man. Man liksom får. Ja,
0: det får man vara nöjd med. Definitivt. Och eh, det, det var ju en fight. Mellan henne och Evelina Salonen. Som eh, också gjorde bra. Hon gick hot från runda två. Eh, fyra under par Vilket hade gett henne typ topp 20. I, eh, i Open. Eller i MPO under den rundan. Mm. Det är inte fyskamp.
1: Nej, den var ju tydligen jättehögt. Vi ska se här hur högt var hon fick för rating på den rundan. Jag ska se, show round ratings eh, 1028. Mm. Fick hon den rundan. Och det ska vi säga att hon var den enda i FPO-fältet som gick en Plus tusenratad runda. Mm. Också på
0: hela helgen. Vi fick ju inte säga Kristina Tatar, eh, tyvärr. Utan eh, jag blev lite ledsen över ögat när jag, jag väl insåg det. Men eh, ja, hon har ju gått ut och sagt efteråt i sina sociala medier att eh, hon är tilläggs att hon inte kunde delta men är eh, på rätt väg framåt och hoppas kunna spela discgolf på högsta nivå snart igen. Hon har jätteproblem med sin Mm. Evelina Salonen slutat två och Henna Blomrose tar till er platsen. Så här har vi i alla fall två europeer på pallen. Henna knuffade ner Katrina Allen och Kat Murch i sista rundan. där.
1: Mm.
0: På sista hålet.
1: Ja, kan man på säga. på sista hålet.
0: Till och med. Hon tog en trea. Precis. Och Det Katrina, Katrina
1: tog en femma och Kat Murch tog en... Hon spelade bort sig tidigare under rundan. Hon... Men hon var glad ändå. Hon, jag tyckte att hon... Ja, var lite sur så där när hon hade missat men sen tyckte jag att hon visade upp
0: ett, ett glatt humör ändå tycker jag att hon sett. gör en jättefin turnering sätter vi hela helgen mm -hmm. ja det är så här. otroligt intressant spelare eh, i mina ögon jag eh, har följt henne lite smått eh, men, eh, från början på säsongen egentligen när hon börjar poppa upp på det ena leadcardet efter det andra och eh, nej, jag är otroligt imponerad det ska bli kul att följa henne mm. framöver också och för första gången på länge så ser vi Kona Star Pennis på en ja, rätt okej placering då En sjätte plats. Ja, det tycker jag.
1: Ja, jag tycker att hon ska vara nöjd med det eh, på den sista rundan dessutom. Det tycker jag, även, tycker jag också att hon ska vara nöjd med. Verkligen. Eh, hon har haft det tufft på, på slutet. och haft ett par. Hon, ha, hon hade en tuff första runda. Eh, så, så jag tycker att hon... Hon kan gott och väl känna sig nöjd med, med den här trippen till, <kör> till Europa. Eh, I övrigt så tycker jag väl att... Jag har varit lite... Evelina, hon, hon spelade mycket Foran på inspel. Mm. Vilket skulle straffa sig ordentligt på Hårf 17. Eh, och, eh... Ja, det var trist att se. Verkligen, supertrist att se faktiskt.
0: Ja, det var väl där hon tappade lite... Kanske stinget inför 18 sen att hon inte. Jag tror att hade hon löst paret på 17, då hade hon tagit börden och, och vunnit också på. Men det lätt att vara efterklok. Jag...
1: Ja. ja. Hon hade kunnat pusha till särspel ja, Om hon hade tagit början på, på 18 och ja, om Paige hade gjort paravil vi anta att hon hade kunnat. Eller hon hade också kunnat gå för början såklart. Men det hade kunnat bli tajtare. Men det var ju, jag blev lite förtvivlad när jag såg det i inspelet, att hon valde att kasta fåren från den vinkeln in mot korgen som hon var. Eh, när jag tyckte att hon kunde ha, bara kasta en liten, gjort en putt egentligen fram, en hård putt bara fram för att komma så att hon hade kunnat ja, göra en vanlig putt. Men, ah, det är en det, svår,
0: det är en väldigt svår ja, green och färg att läsa av. Med tanke på, på lutningen på den. Och eh, det såg vi inte minst igel i runda tre också. När han skulle lägga upp för, eh, för sitt par. Och fluffa iväg någonting eh, riktigt dåligt. Jag tror det är turneringen sämsta kast. Mm. Och eh, går robe på det. Så det, det är en svår läst. Alltså svår läst och Green. Med tanke på hur den lutar.
1: Ja, ja. Du måste
0: verkligen matcha vinkeln på disken med, med underlaget.
1: Så är det. Absolut. Jag håller med till 100 procent. Sen såg vi även, det avgjordes lite grann även på H17 i MPO. Mm. Eh, får vi ändå säga. När Paul kastade OB och sen missade parputten som i och för sig inte var jättelätt. Den var väl typ från 15 meter eller någonting. Mm. Eh, Medan Eagle och Inbound så kunde lägga upp och ta paret, han hade lite flax faktiskt, han, han gjorde väl ett halvdant så han träffade foten på, på korgen, och eftersom att den här banan inte är permanent så så är det ju en ja, en portabel korg som de kallar det för, men en flyttbar korg med, med fot, och han träffade foten och disken på ställa sig upp och rulla med den laser så det var lite, han hade lite tur där i igel också, ska vi säga
0: ja men tur ska man ha när man är som bäst. Men eh, om vi hoppar tillbaka till FPO igen så tänker jag vad nu spelar de ju sedan senaste gången de spelade European Open eh, så är vinnarsscoren 14-kast sämre. Mm. Och eh, Jussi pratade på att banan kanske skulle vara han hade förväntat sig två eller tre-kast sämre mm. per runda. Så, ja. Är det där någonstans där vi ser? Eller vad, <skratt> ja, vad är din eh, tanke? Min tanke
1: är att de har gjort om några hål. Eh, inte jättemycket. Men de gjorde om ett hål. Vilket kan det ha varit? Hål 15 måste det ha
0: varit. Hål 15 Som var en par fyra gjort. tidigare.
1: Det är väl en 155-meters par tre nu tror jag. Ja. Eh, där de allra flesta la upp. Eh, I FPO så la ju nästan alla upp. Det var väl Henna som gick för det tror jag. Mm. Ett par gånger. Så där var det ju även en ace pot på 10 000 euro. Om man lyckades acea det håret. Eller jag skulle vara
0: nära på att ta den såg jag. Ja,
1: vilket hade varit helt vansinnigt. Då det var en upphöjd korg också. Eh, men det håret var gjort om det var en par fyra tider. Så var det väl kanske 50-60 meter längre också. Det hålet har han gjort om nu utav en par tre och kortat det igen. Och det hålet har nog höjt. Det ska jag säga jag har gjort banan.
0: Ja om inte tvåkast svårare. Jag tror att de kommer att ta tillbaka den eller göra om det igen. Det här var in, i mina ögon inte en rolig eller bra förändring för, för banan heller. Men de var inne på det nej till oss allt att man kanske behöver ge det någon, några tävlingar. Innan man tar beslut på det men jag tror att de kommer att vara ganska snabbt att äh, göra om det igen.
1: Ja, jag tror det också. Jag tycker väl att det var lite... Det håret kanske inte var... Det var ju liksom en riktig score separator. Det mm. kan man inte säga någonting om. Men i övrigt så tycker jag det kanske inte att det var ett jättebra hår. Som par fyra som det spelades tidigare så tycker jag att det var ett bra hår. För din landningszonen var inte jättestor ändå.
0: Nej.
1: Tidigare. Och ofta så ville, de ju kasta, ville, de, ville man ju kasta någonting lite snabbare. Calvin visade på prov med en igel hur man kunde kasta bara på korg som på ett snöre. Eh, och så Simon han gick på storhajsen och parkerade håret eh, Men eh, jag tycker att par fyran var roligare att se på också. Jag tror att den är roligare att spela också. Utan, men den spontana reaktionen jag har på det mm. håret.
0: Vi har en stor debatt i Sverige nu gällande och vi har pratat mycket om det också att anpassa FPO-leouter och anpassa mpo leouter efter bästa förmåga. Det har varit stora diskussioner i Ska snacka om det också för nackdelar och folk, folk är inte riktigt överens. Inför den här tävlingen så var Elina glad att hon spelade samma som MPO för att hon tyckte själv om att jämföra sina score med MPO. Vart står jag med någonstans? den mentala inställningen gillar jag samtidigt som jag kanske inte tycker att kvaliteten på spelet blir riktigt lika underhållande heller på vissa av hålen ska jag säga. Jag tycker många hål här så kan de absolut spela samma layout, men vissa hål kanske de behöver tvika.
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker att det är man kan inte klandra sig fast hur länge som helst vid att köra samma, 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 samma. Man måste titta lite grann på vad som händer och hur spelet utvecklas. Eller hur spelarna utvecklas, ska jag säga. Eh, och lite sådana saker. Så att jag tycker att det är en jättesvår debatt. Men någonstans så tycker jag liksom att eh, om vi tittar till... Den här debatten har ju kommit upp lite grann för att vi inte hade några svenska spelare med eller några svenskor med nu på European Open. Eh, vilket såklart är trist. Men vi hoppas ju in i framtiden att vi ska få se svenska spelare på European Open. Och, eh, men just det här med layoutfrågan så, så tycker jag vi är inte där än på svensk nivå. Eh, att vi ska spela samma layout som MPO. Nej. Det är väl den spontana tyckandet. Och det här med att man, man liksom säger: ja, men Vi räknar bara antalet kast. Jag fattar hur man tänker, och det är det vi gör. Vi räknar antalet kast. Men just känslan av att ha gjort en börd, hur den påverkar oss eh, kontra att gjort en buggen, om vi fortfarande räknar antalet kast, gör ju någonting med oss.
0: Det gör det definitivt. Det var den frågan som kom från Mattias Nilsson det ska vi ska snacka diskolf också. Att, eh, ja, hur det faktiskt påverkar. Ja. Eh, och är det så att ni har egna inspel på det så får ni gärna höra av er till oss på Kedja Ut också. Eh, på Instagram eller via mail. Mm. Så är det någonting vi kan föra vidare och ta en diskussion om också. Jag vet inte riktigt vad jag står och jag anser mig inte vara rätt man att eh, berätta vad FPO ska spela heller. Pappa, Mamma, Marlin. Ja. Men du, pappa sitter lite trångt här. Han spelar in en podcast. Ja, vi ses snart älskling. Puss, puss. Ursäkta mig. Som sagt, min, min dotter var glad att mamma hade kommit hem. Och ville gärna berätta det. Nej, <hör> ja, men det här med
1: FPO. Eh, jag tycker väl att det är... Jag tycker inte riktigt att vi... Vi karar, säger jag nu. Kärar. Kärar. Jag tycker att man ska, vi ska vara väldigt försiktiga i vad vi säger kring vad folk känner och inte känner när de har gjort en viss skår på ett visst hår. Jag tycker att debatten ska man hålla tillsammans med de spelarna som det berör primärt. Och. Och med det sagt, inte säga att ja, men då gör vi alla par 3-80 meter vi gör alla par 4-110-120 meter det är inte det jag säger. Utan, men jag tycker att man ska vara försiktig med att prata för mycket om vad någon annan ska känna och inte känna kring en viss score.
0: Absolut, jag håller med. Men vill lämna det där, jag ville bara plocka upp det och säga att ja, så såg de på det här och här spelar man exakt samma layout. Alla fyra runder. Jajamän. Ja men nu ska vi rulla vidare lite. Det spelades ju lagtävling, tävling presidents cup också. Och, ja, tyvärr så hann inte jag se när jag spenderade den dagen på, på GKs. Och lyckades inte se så mycket jag såg på kvällen. Jag tyckte inte att singelspelet var så roligt att se på. Däremot matchspelet tyckte jag är desto roligare. Mm. Men ja, tyvärr så fick vi inte rätt här. Det blev ingen europeisk vinst den här gången heller, utan USA tog sin tionde. tionde? Nej.
1: Jo, tionde jo. raka. Tionde. Det var ju en avrättning.
0: <laughs> Rakt av. Ja, det var det. Eh,
1: det var eh, trist att se. Men eh, ja, det var. Jag tyckte att det var. Det, är lite, det blir lite sån här. Jag tyckte att det var lite svårt att hänga med också i produktionen. De gjorde mm. ett, ett de gjorde bättre jobb än jag ändå trodde. Vi pratade under det lite grann innan att vi hoppas att de har gjort det. Att de gör ett bra jobb och, och sådana saker. Men eh, ja, jag tyckte ändå att det var lite här, ja, lite svårt att hänga med i vad allting vad som hände totalt sett över, över den tävlingen. Men eh, kul kul upplägg var det. Ändå och eh, trist att jänkarna fick vinna än en gång. De blir så störska på sig. Men mm. för varje seger så kommer de närmare en förlust också.
0: Ja, jänkarhatet eh, fortsätter bubbla. <laughs> <laughs> Nej. Nej,
1: inte något jänkarhat så. De är, de är bättre, det är, ju, det är ingen snack om den saken. Sen hade man väl kanske hoppats att vissa av våra europeiska spelare skulle leverera mer än vad de kanske gjorde men ja, jag vet inte om det där är, är liksom utfallet av att de är så mycket bättre eller om det var bara där och då um, ja det är väl min take på det där
0: Ja, jag har inte så mycket att tillägga på producenterskap heller, trist att det blev som det blev, men ja, de är fortfarande störst och bäst mm, så är det faktiskt
1: Eh, har vi mer att tillägga kring president cup medan vi tycker att nästa gång ska Europa få vinna nej nej inte det
0: nej, nej. jag ja, känner väl bara jag tappar hoppet nu och så vet man att nästa gång då sitter man där och så hoppas man på att den här gången händer det. nu är det vi som tar tio och åka
1: <laughs> ja. ja men du då rullar vi vidare
0: vi gör det Nationella toren, Nike. Ja, ja men. Är tillbaka. Norrlandsvängen startar på fredag och med start i Lule på Surpen till. Där både du och jag kommer delta. Mm. Och något större förhoppningar än så har vi, inte jag i alla fall, än att jag ska få med och delta. Det ska bli otroligt kul att få spela Surpen till igen. Jag säger det väldigt ofta och. Jag kan inte säga det nog. Det är en fantastisk bana att få spela. Fick välkomstmail idag. Uppskattas verkligen. Och ett bra välkomstmail välkomst återigen. Mm. Det borde gott. Jag tänker att vi ska gå igenom lite grann. Det är ju lite spelartapp här. Det är inte det största fältet.
1: Nej, och vi ska väl säga så här att SM, individuella SM, börjar släppa på onsdag redan. Och det tror jag är en orsak till det. Det ska spelas in... Eh, två layouter ska spelas in eh, för spelarna som ska delta på SM också innan onsdag. Så att det kan vara en orsak till det. Och att en del, många av de här toppspelarna som vi har i Sverige har varit i Finland på European Open också och vill kanske få lite ledigt nu här innan de åker, eller de kanske åker till släppte ganska snart för att hinna... Mm. Träna in sig på den banan. För individuella SM är ändå vår största tävling. Utan tvekan. Eh, och så. Så, att,
0: eh, så det är väl lite tunt. Men eh, om vi ser till eh, spelmaterialet på här i sidan. Först så vet vi att eh, vi har ingen spelare över tusen med. Och eh, det här är väl kanske en, en möjlighet för om man säger second best i fältet. Att eh, ta en stor eh, stor titel. Ja,
1: alltså jag tänker väl spontant så här att eh, vi har ju segraren från eh, Västerhåningen, Kalle Falk, är med. Eh, så att, ja, jag säger inte att det eh, inte finns duktiga spelare
0: med. Eh, Nej, så absolut finns det inte det. Eh, men det ska bli kul att se hur folk, eller hur de här spelarna tar sig an den här situationen nu när jag faktiskt saknar den absoluta toppen som vi brukar se bara med att slåss. Mm. Jag vill säga någonstans höja ett varningens för Linus Eriksson och Elias Landfors som är två duktiga spelare som har bra tryckarmen och kan ha nytta av det på den här banan speciellt om man har en bra dag att träffa sina linjer. Mm. För då kan det finnas både två och tre regelchanser.
1: Absolut, absolut.
0: Nej, men det här är en bra. Det här är en bana
1: som eh, som är. Har du, lite, har du bra push-armen och med, med god precision så, så har du jättebra chanser att kunna eh, ta hem den här tävlingen. tveklöst. Mm. Eh, så att. Eh, nej, men det ska bli otroligt intressant att se vem som. Vem som kommer att stå högt upp på pallen på sanden, det ska bli fantastiskt roligt att följa. Och dessutom att de får på plats det känns ju extra spännande. Så Jag
0: tror att det är dags för vår gemensamma kompis Robin Berglund att kliva fram och ta den här
1: titeln. Ja. Vi har ju några hemmaspelare som är riktigt duktiga också. Både Jim Andersson och Jan Kranz är med. Yep, definitivt. Och där vet vi att bägge två har levererat på den där banan tidigare men med det sagt, hemmabana alltid hemmabana, man vet att det kan gå åt bägge håll, det kan gå jättebra men det kan även gå jättedåligt mm. så, vi har även bröderna Darlene med och spelar det ska bli kul att se vad de kan hitta på här uppe, de har ju duktiga i fjol på par där de kan ställa till mor och äda båda två det kan de våran kompis Melker Moline med och kör Ja, men det är ett fint startfält jag tycker att det ska bli spännande att följa hela tävlingen och det ska även vara roligt, alltså, vi får ju se ganska mycket av, av eh, eh, lokala spelare också mm. eh, vilket ska bli, det kommer att kännas lite som en gammal klassisk Norrlandstor eh, men med, med lite vi kryddar med lite sörlänningar så det blir jag hoppas kul.
0: inte det kommer kännas som en gammal, tradition traditionell Norrlandstor.
1: <laughs> nej, det tror jag inte heller. Det tror jag inte heller. Men, eh, nej, men det ska bli kul och spännande att se eh, hur det ser ut. Vi har tio startande även i Pro Master 40. Och sen har vi ju FPO har vi sju startande. Vi har åtta, nio juniorer har vi totalt. Vi har en junior i under 15 också. I Elmer Furustig som ställer upp och är med så att ja, det ska bli spännande att se vad som kommer att ske på Serpent Hill mm. Vad har du för förhoppningar själv?
0: Jag har förhoppningar på att det ska bli en jäkligt tight fight i FPO fältet mm. Vi saknar både Matilda Ringbom och Sofie Björdycke här och jag tror att det blir en tight fight om segern här där jag hoppas till slut att Elina står högst, på, högst upp på pallen. Det kommer bli tufft, men Josefin Johansson som haft en otroligt fin säsong är, är på plats. Sen vet man aldrig vad Larry kan ställa till med heller när hon är på humör. Nej, på
1: den. precis. Ehm. Ja, nej. Ja. det ska bli spännande att se. Elina eh, har ju spelat den här banan tidigare också. Ehm. Och gjort det jäkligt bra, ska sägas. Ja, ja, precis. Så att det känns ju spännande att se och eh, även med hennes utveckling under säsongen också, så ska det bli intressant att se vad hon kan ställa till med där. Men det ska bli kul att se hela startfältet för FPO. Verkligen. verkligen. Ja, vad har vi mer att säga? Totalställningen kan vi ta en snabb kik på. Eh, där vi har Karl Falk i täten med 187 inspelade poäng eh, före Emil Eriksson och Henrik Jakobsson, Jakobsson på delad andra plats med 177 poäng och sen har vi Johan Davidsson och Ture Waltonen strax därefter på 176 inspelade poäng och sen är det ett litet hopp ner till Dennis Augustsson eh, och det är en, en drö som spelar här som bara har spelat en tävling också ska vi säga det är inte alla som har spelat två men ja, det är en spännande tävling som kommer
0: och jag ser verkligen en annan kliver ju in där på en 33-debatt det är man ju nästan nöjd med ja, det tycker jag du ska vara Kom
1: att det här igen också dessutom
0: jag ligger ju före henne Kogman han har ju bara 100 poäng <laughs> nej, jag gör inte ens det han har spelat en tävling av fler poäng än mig, i alla fall Satan Men jag har spelat två tävlingar Det var därför mm. ja, Men synd att det inte är fler som Har spelat fler För då hade det varit eh, tighter uppe mm. Absolut, det hade det varit Det hade det varit eh. I MP40 så har vi Henrik Walman i topp för Dennis Evald och Mikael Edvardsson mm. Där kan det hända grejer I MP50, Fredrik Granås Ligger före Värme och Fredrik Blom där är det om andra platsen än om första platsen. Men vad som helst ska ju hända. Och här är jag ju lite inne på det här med att Sofia har ju spelat två. NT är inte anmält till, till Lule. Sofia vinner båda sina. Mm. På andra plats så är ju Sofin Johansson. Mm. Tre poäng för Lina Rydberg. Så här tror jag att det är tajt. Och jag tror att här kommer det bli svängningar i totalen efter den här helgen.
1: Mm. Ja, absolut. Det tror jag också. Det tror jag också. Vi ska även säga att det är inga, inga Pro Master 50 anmälda till Luleå. Okej. Okay. Det är tomt i den kolumnen. Tyvärr. Trist. Ja, det är lite trist. Faktiskt.
0: I J18 så leder Elmer Furestig före Robin Stensson och på en tredje plats hittar vi Bastian Werme och Axel Wernborg med varsin vinst. Ja. Men eh, som sagt, jag ser fram emot helgens eh, nationella tor i Lule Det kommer bli jättekul. Jätte eh, Framförallt så ser jag fram emot att kliva på 10-18 gånger om dagen för att eh, bara osäga in atmosfären och eh, förhoppningsvis undvika orombett. <laughs> ja. ja jag
1: o ormbett, OB. Det blir samma ja. sak. Samma
0: ormbett och OB är samma sak. Precis. Eh, vem vinner då? Eh, jag säger Robin Bellon på MPO och så säger jag Elina Rydberg på FPO. Erik Eriksson i MP40. Och så tar jag i. <laughs> <laughs> och så vi Junior. Ja, jag tror på Stensson Mm.
1: Jag säger att i MPO så vinner Kalle Falk. I MP40 så säger jag att jag tror att Fredrik Limberg kan bli farlig där. Mm. Och i FPO så tror jag stenhårt på Elina. I Junior 18 så tror jag stenhårt på Ja, vad ska jag säga? Elmer kommer mest troligt att flyttas upp dit till junior 18 också. Men eh, jag tror att det kommer att stå mellan, mellan eh, Robin Stensson eller Josef Boman där.
0: Mm. Faktiskt. Eh, ja. Den som lever får se. Vi återkommer med en rapport. Jag eh, tänker att vi ska vänta en vecka till med att uppdatera den här discdår. Vi måste eh, suga på den här karamellen som har varit i European Open. Och eh, så prestationerna där. Det kan göra att det svänger lite grann här. Skulle jag tro. Många mm. spelare som vi har eh, i våra topp tre som inte har varit med. Nej. Eh, och flera spelare som har visat eh, prov på otroligt fin diskgolf Så här behöver vi en veckas till betänketid. Vill ni eh, komma med era tips och och som vem som ska in på våran topp 3 i MPO och FPO på Disc Door Så hör av er, så får vi ta det nästa vecka vem som kliver upp som ledare och tar hem DiscDore i juli. Mm.
1: Absolut. Ja, men du ska vi börja runda av och knyta ihop den här säcken tycker vi. Det tycker jag. Vi ses, Lule. Det gör vi. Har det gått där ute, hör ni? Kastar inte kide ut och allt det där. Vi syns i Lule kom fram och säg hej om ni vill det om ni känner igen oss ute på banan och så vi säger inte vilket hotell vi bor på
0: <laughs> nej
1: det har de inte betalt för <laughs> det har de inte betalt för Nej, hörni vi syns så hörs i nästa vecka då vi snackar upp allting inför SM ha det gott hörni hej då